0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Dzisiejszy odcinek ma charakter wyjątkowy, albowiem wraz z nim zaczynam krótką serię odcinków poświęconych Stoickiemu Komentarzowi, a także Stoickim Radom w związku z sytuacją światowej epidemii, pandemii, koronawirusa, sytuacją, w której wszyscy się W dzisiejszym nagraniu skupię się na amorfati, które będę interpretował w kategoriach przede wszystkim akceptacji, jednego z aspektów położenia, w jakim się znaleźliśmy. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze stoickim spokojem. to określenie, które tłumaczymy na język polski jako miłość losu, miłość własnego przeznaczenia. Stoicy nauczali, że akceptacja położenia, w jakim się znaleźliśmy, choćby było najcięższe, jest warunkiem wolności, a także warunkiem efektywnego radzenia sobie z sytuacją, w której się znaleźliśmy. Uważny słuchacz i słuchaczka tego podcastu wie już, że stoicy uważali, iż iż wolność jest cechą naszego nastawienia, sposobem funkcjonowania naszego umysłu i naszych przekonań, a nie cechą położenia, w jakim się znaleźliśmy. Jeżeli więc przez jakieś okoliczności zewnętrzne narzucające nam określony tryb życia, na przykład zamykanie się w domu, co obecnie ma miejsce. Jeżeli przez to położenie zewnętrzne czujemy się ograniczeni, jest to wyłącznie efekt naszej oceny sytuacji, albowiem człowiek z natury jest wolny. Dzisiaj nie chcę jednak wydawać się w szczegółowe dywagacje na temat tego, co to jest wolność i na ile właściwie Wolność w więzieniu jest wolnością, wolność umysłu w więzieniu jest wolnością, a na ile to jest jedynie powiedzmy psychologiczna sztuczka, co ktoś mógłby na przykład sądzić o stoikach. Nie chcę tego rozstrząsać, chciałbym się skupić na pewnym aspekcie amorfaty, aspekcie, które, który został wykorzystany w konstrukcji przez Chryzypa, najważniejszego stoickiego filozofa pewnego bardzo unikalnego ćwiczenia duchowego, stoickiego stoickiego ćwiczenia duchowego, które określam mianem dwóch poziomów sądu. Więc dzisiaj będę mówił o dwóch poziomach sądu w kontekście amorfati, które interpretuję jako przede wszystkim ćwiczenie zaakceptowania. Wszystkie ćwiczenia stoickie możemy podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsze to są ćwiczenia o charakterze profilaktycznym. Wykonujemy je po to, żeby na coś się przygotować. Tak, żeby rzecz, która nas może spotkać, nie, pozna- nie pozbawiła nas poczucia wewnętrznej wolności, nie odebrała nam kontroli nad sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Do tego, cokolwiek może nas spotkać, do tego możemy się odpowiednio ćwiczeniami mentalnie przygotować. I tego temu służą ćwiczenia o charakterze profilaktycznym. Na przykład meletetanatu, czyli medytacja nad śmiercią, jest takim ćwiczeniem stoickim. Drugi rodzaj ćwiczeń to są ćwiczenia, które można po prostu nazwać zaradczymi czy doraźnymi. Stosujemy je wtedy, kiedy już znaleźliśmy się w trudnym położeniu. I kiedy już będąc w tym trudnym położeniu doświadczyliśmy kłopotów w radzeniu sobie z sytuacją. Są to zazwyczaj kłopoty o charakterze emocjonalnym. Doświadczamy całego szeregu trudnych emocji, gonitwy myśli, różnych dziwnych przeświadczeń, które jeszcze pogłębiają nasze uczucie zagubienia. Kiedy znajdujemy się w tej sytuacji, możemy właśnie wówczas sięgnąć po pewne stoickie ćwiczenia, które właśnie mają charakter doraźny, mają nam doraźnie pomóc wydobyć się z sytuacji, spojrzeć na nie z pewnego oddalenia, z pewnej perspektywy, tak żeby lepiej się w tej sytuacji rozeznać i zacząć sobie w niej efektywnie radzić. I taki charakter właśnie ma ćwiczenie dwóch poziomów sądów, Dwóch poziomów sądu. Chryzyp założył, że każdy z nas większość, zdecydowana większość z nas na pewne sytuacje w życiu nie jest gotowa z różnych powodów. Albo dlatego, że jesteśmy niewyćwiczeni w tym, żeby radzić sobie z wyzwaniami, jakie mogą nas nas spotkać. Albo dlatego, że niezbyt dobrze jeszcze siebie znamy. Jest bardzo często tak, że wydaje nam się, iż wiemy, jakimi jesteśmy ludźmi jak moglibyśmy w określonej sytuacji zachować się i zareagować. Tymczasem, gdy do takiej sytuacji dochodzi, dopiero wówczas ujawniają się różne nasze ukryte, bardzo głęboko nam wpojone w procesie wychowania mechanizmy i przeświadczenia, które wywołują stany, reakcje, emocje, których byśmy się po sobie nawet nie spodziewali. Dzieje się to w szczególności w sytuacjach szczególnie wyjątkowych, których trudno nam było sobie, które trudno nam sobie było w ogóle wyobrazić, że nam się przydarzą. I taką szczególną, wyjątkową sytuacją o charakterze całkowicie bezprecedensowym, jest obecna sytuacja, w jakiej się znalazła właściwie cała ludzkość. Jest to sytuacja. Światowej epidemii, pandemii, koronawirusa. Chryzyp uważał, że każda silna reakcja emocjonalna, taka, która nas obezwładnia i unieszczęśliwia, składa się z dwóch poziomów, z dwóch elementów. Pierwszy element jest konsekwencją zazwyczaj całkowicie bezwiednego i nieświadomego procesu oceny sytuacji, jako takiej, w której dzieje nam się coś bardzo niedobrego, w której doświadczamy jakiejś straszliwej krzywdy i zła. I nasza reakcja na ten bezwiedny osąd ma charakter emocjonalny. Emocje emocje ogólnie rzecz biorąc są to, zdaniem stoików, reakcje naszego organizmu, psychofizyczne reakcje naszego organizmu na ocenę, że stało nam się coś bardzo złego. Jeżeli nie wiedzieliśmy albo jeżeli nie do końca sobie uświadamialiśmy, że mamy w sobie gotowość do tego rodzaju oceny, to też nie byliśmy przygotowani na reakcję, jaką taka ocena za sobą pociągnie. Byliśmy więc w pewnym sensie skazani na to, żeby jak mówią stoicy zacząć biec z górki. Stoicy, przypomnę, Te trudne emocje, w szczególności te emocje, które potocznie określamy mianem negatywnych, sprawiających nam ból, żeby te trudne emocje określać mianem biegnięcia z górki. W momencie, kiedy zaczniemy biec z górki, uruchamia się cała kaskada różnych emocji, które się kumulują, także w efekcie my biegniemy coraz szybciej i nie możemy się już z tym zatrzymać określamy to m.in. Między innymi, między innymi jako uczucie paniki, skrajnego przygnębienia rozpaczy. Chryzyb twierdzi, że w momencie, kiedy będąc nieprzygotowanymi na taki obrót spraw, kiedy znaleźliśmy się już w takim położeniu, my bądź nasi bliscy, wszelkie konsolacje, wszelkie pocieszenia typowo stoickie, głoszące, że przecież nic właściwie Ściśle rzecz biorąc, złego się nie stało. To, co najważniejsze i tak mamy w sobie, należy oddzielić rzeczy zewnętrzne od wewnętrznych. Dobro i zło leży w obszarze rzeczy wewnętrznych. Zło to jest to, na co mamy wpływ i możemy zmienić dzięki naszemu nastawieniu dobro. To jest efekt tej zmiany, podczas gdy wszystko to, co jest na zewnątrz, te wszystkie tak zwane rzeczy godne wyboru, korzystne bądź niekorzystne, Żadnym złem nie są, jeżeli sobie to uświadomimy, zaakceptujemy natychmiast nasze położenie. Otóż hmm, Chryzyp uważał, że w sytuacji, kiedy biegniemy z górki, wszelkie tego rodzaju rady, wszelkie tego rodzaju stoickie narracje nie skutkują, wręcz one mogą pogorszyć nasz stan, a wręcz wywołać także hmm, pewnego rodzaju agresję ze strony bliskich, którym tego rodzaju rad próbujemy z pozycji jakiejś wyższościowej i stoicko-spokojnej udzielać. To też chryzyp mówi, że ten wobec tego typu sądu i wobec tego typu nastawienia i sytuacji należy milczeć, powstrzymać się od stoickich, wszelkiego rodzaju stoickich napomnień, lecz zamiast tego zaakceptować trudną emocjonalnie sytuację, w której się znaleźliśmy, zarówno my, jak i nasi bliscy, czy to rodzina bliższa, dalsza, czy po prostu przyjaciele i znajomi. Doświadczamy obecnie sytuacji niezwykle trudnej dla bardzo dużej ilości ludzi, która ta sytuacja wywołuje silne emocje, które dookoła są obecne. I trzeba to, powiedziałby chryzyb, który przeniósłby się, załóżmy, do dzisiejszych czasów, zaakceptować jako nieodłączny element naszej ludzkiej natury. Jesteśmy ukształtowani w taki sposób, że w obliczu zagrożenia naszej egzystencji, bez względu na rozmiary tego zagrożenia, uruchamiamy pewne naturalne mechanizmy emocjonalne, które dawniej ewolucyjnie służyły nam do tego, żeby bronić się przed tymi sytuacjami, w których moglibyśmy się znaleźć, bądź w których się znaleźliśmy. I te mechanizmy są w nas bardzo głęboko zakorzenione i w różnych, szczególnie trudnych sytuacjach one się aktywizują, przejmując kontrolę nad świadomą częścią naszego życia, nad naszymi wartościami, a w szczególności nad logicznym myśleniem. I tą sytuację, powiada Chryzyp, należy po prostu zaakceptować. Tak jest, to się ludziom przytrafia i to jest w dużym stopniu nieuchronne, że ludziom się Zwłaszcza w skali globalnej, musi przydarzać. To też my to zaakceptujmy, mówi Chryzyp. Zastosujmy w stosunku do tego zjawiska, które jest częściowo wewnętrzne, amorfati. Zaakceptujmy, że to się teraz zdarza, że to się zdarzało kiedyś i że najprawdopodobniej będzie się zdarzało także w przyszłości. Z tego składa się silna emocja, z tego sądu, który w nas jest, i my już na niego nie mamy wpływu musimy jego obecność w nas zaakceptować. Powiedziałem wcześniej, że ta koncepcja dwóch poziomów sądu opiera się na przekonaniu, że każda silna emocja składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to jest właśnie to przekonanie, że coś bardzo złego nam się przydarza. To przekonanie może być bardzo głęboko w nas zakorzenione. Drugi element polega na tym, że my do tego przekonania dołączamy pewną koncepcję tego, jak sobie powinniśmy w tej sytuacji poradzić przekonanie na temat tego, jaka jest właściwa reakcja nasza. I następnie w sposób zazwyczaj bezwiedny tą właściwą reakcję uruchamiamy. Ponieważ ta reakcja ewolucyjnie, kulturowo jest zazwyczaj spójna z tą silną emocją, którą już mamy, jest ona, że tak powiem, znaczeniowo symbolicznie z nią powiązana. W związku z tym ona zazwyczaj ma taką cechę, że ją wzmacnia. Jeżeli na przykład w związku z tym odczuwamy rozpacz i na to już nie mamy wpływu, bo po prostu jesteśmy już w tym stanie, to nasze reakcje na tą rozpacz, działania, które w efekcie tej rozpaczy podejmujemy, można nazwać działaniami rozpaczliwymi i one zazwyczaj mają tą cechę, tak jak powiedziałem wcześniej, że utwierdzają nas w tej rozpaczy. My się w niej coraz głębiej osadzamy. Chryzyp uważał, że o ile nie mamy wpływu na pierwszy poziom sądu, czyli na to, co czujemy, to mamy wpływ na drugi poziom sądu, czyli jak wobec tego, co czujemy, postanawiamy postąpić. Możemy cały czas wpłynąć na to, czy będziemy utwierdzać się i zagłębiać w tym doświadczeniu obezwładniającej nas rozpaczy, czy też postaramy się zmienić, zmodyfikować naszą przyjętą bezwiednie zazwyczaj reakcję, refleksyjnie ją zmodyfikować i w ten sposób zacząć szybciej i bardziej efektywnie radzić sobie nie tylko z naszymi emocjami, ale także z położeniem, w jakim się znaleźliśmy. A to radzenie psychologicznie przejawia się w tym, że zaczynamy nabierać do naszej sytuacji dystansu i w efekcie czego zaczynamy widzieć rozwiązania, których w stanie silnych emocji nie widzieliśmy. Albowiem byliśmy skoncentrowani na przeżywaniu. Amor fati polega więc tutaj na tym, żebyśmy zaakceptowali naszą ludzką naturę, naszą własną naturę, na, na mocy której przygotowani jesteśmy i niejako zaprogramowani do tego, żeby w sytuacji tak dużej światowej katastrofy przeżywać pewne emocje, z którymi nie bardzo sobie radzimy. Czas akceptować, że je mamy. Czas akceptować, że ludzie dookoła nich, i nas, doświadczają podobnych stanów i zastanowić się na, nad, nad tym, jak inaczej moglibyśmy postąpić, niż do tego jesteśmy zaprogramowani. Czas je wymyśleć różne inne formy przeżywania tej rozpaczy przeżywania paniki, przeżywania silnych, trudnych emocji związanych z sytuacją, w której się znaleźliśmy, która mogła dotknąć osobiście nasz sposób życia, naszych bliskich, nasze życie zawodowe także. Jak moglibyśmy inaczej zareagować? Każdy niech sobie w duchu pomyśli nad tym, co innego mógłby zrobić, niż podpowiada mu odruch. Każdy z nas ma w sobie pewien odruch aby pogrążyć się w jakiś sposób w tym uczuciu, żeby zacząć rozpaczać, żeby zacząć narzekać, żeby zacząć formułować różne roszczenia pod adresem różnych instytucji. To są naturalne, albo żeby wyrażać gniew, wzmożone emocje głosem w stosunku do różnych osób. Mamy w sobie tego rodzaju odruchy, to są naturalne sposoby reagowania, naturalne zaprogramowane sposoby reagowania na uczucie rozpaczy, zawodu, niepokoju, intensywne uczucia tego typu. Ale my możemy cały czas, tego nauczał chryzypi wielu stoików, my możemy nawet będąc w tym położeniu spróbować wymyśleć inne formy radzenia sobie, inne formy reagowania na to położenie. Ja nie będę żadnej takiej formy słuchaczowi, słuchaczce dzisiaj podpowiadał. Każdy sobie powinien sam je przemyśleć. Zacząć należy od tego, żeby zauważyć w sobie odruch. Odruch do postępowania w określony sposób. Żeby zauważyć, z czego on wynika, ten odruch. Z tego, że bardzo źle się z czymś czujemy i to, że się z czymś bardzo źle czujemy, tego zmienić nie możemy, ale możemy zmienić sposób, w jaki na to reagujemy. Ale w pierwszym momencie trzeba zobaczyć moment. W pierwszym momencie trzeba odczuć ten Impuls, który w nas próbuje wywołać określone działanie, określony sposób postępowania i my ten właśnie impuls możemy przekierować świadomie na inny sposób postępowania. Można eksperymentować z postępowaniami zupełnie zaskakującymi, zrobić rzeczy, których byśmy się sami po sobie nie spodziewali, żeby zobaczyć jak się z tym poczujemy. W efekcie okaże się, że dużo lepiej zaczniemy sobie radzić z trudną emocją, którą odczuwamy i w efekcie możemy zacząć nabierać, tak jak powiedziałem, dystansu i widzieć drogi, których wcześniej nie widzieliśmy. Drogi, które mogą się okazać bardzo atrakcyjne, takie, których w ogóle nie widzieliśmy także wcześniej w naszym życiu, a które obecne nasze położenie przed nami objawia. I do zobaczenia takich dróg wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie życzę. W tym miejscu kończę i do zobaczenia do następnego odcinka.